0: Seja Deus. Quero nesta hora chamar a tua atenção. Quero ler uma poesia. Na verdade, é uma letra de uma canção, uma bela canção, que fala diretamente do tema que vamos conversar nesta noite. Vamos refletir juntos e juntas. Mas eu quero chamar de poesia, de poema, que esta letra é muito profunda. Então, por isso, eu quero chamar a tua atenção nesta hora. Eu quero ler ela para você. Vamos lá? O autor é Ricardo Ajona. Ele é da Guatemala. Jesus é verbo e não substantivo. Jesus é verbo e não substantivo. Falar de Jesus é redundante. Jesus gosta de ação, não de palavras. Jesus é mais do que cinco letras. Formando o nome, Jesus é verbo não substantivo. Jesus é mais do que uma simples e pura teoria. Jesus é mais do que ler a Bíblia pois tudo que foi nela escrito se resume em amor. Vamos praticá-lo. Jesus, meus amigos, é verbo, não substantivo. Jesus é mais do que um templo de luxo com tendência barroca. Ele sabe que isso, no fundo, não importa tão pouco. Igreja, a gente leva na alma e se constrói com atos os seus altares. Jesus, meus amigos, é verbo e não substantivo. Jesus é mais que uma flor no altar a perdoar os pecados. Jesus, meus amigos, é verbo e não substantivo. Jesus foi exemplo maior do que deixou ensinado. Mostrou que a casa de seu pai não pode ser mercado. Provou que, por ser um gesto de amor, qualquer desejo de fé se torna realizado. Meus amigos, Jesus é verbo e não substantivo. Jesus certamente não entende tanta hipocrisia de quem em seu nome explora seu irmão dia a dia. Jesus não aceita o pastor que acumula riqueza pregando o seu nome, Jesus. Meus irmãos, é verbo e não substantivo. No meu bairro a mais religiosa era a dona Julinha, que falava de amor, dividindo pouco o pouco que tinha. Eu fui aprendendo aos poucos, é a gente que sabe que para nós não é certo, não é proibido pensar, nem tudo foi escrito. Me batizaram quando eu tinha dois meses e não me avisaram. A vida pode ser diferente dos que já ensinaram. Me batiza agora, Jesus. Por favor, assim, entre amigos, você queria mesmo ser verbo e não substantivo. Senhores, não dividam a fé em fronteiras e países. Nesse mundo há mais religiões que meninos felizes. Jesus se tornará visível se aprendermos de fato a viver como irmão e a paz repousar nas palmas de todas as mãos. Jesus é a maior testemunha do amor, sim, do amor que lhe professo. Se há homens que jamais se arrependem, por que se confessam orando o Pai Nosso, assim ou assado? Aquele que matou, Jesus, meu Jesus é verbo, não substantivo. Jesus não desça a terra, não, fique por aí. Os que pensam como você já não estão mais aqui. Os homens e as palavras passam, mas não morrem seus ideais. Partiram com um sorriso nos lábios, porque foram verbo e não substantivo. Meus irmãos, Jesus é verbo e não substantivo. Lenda poesia, não? Ricardo Arjones, ele é da Guatemala. Louvado seja Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Quero ler contigo apenas o versículo 45, Evangelho segundo Marcos, o capítulo 10, versículo 45. Estamos dando continuidade à nossa série, o tema Quem é Jesus? E hoje nós vamos conversar sobre o tema Jesus é verbo e não substantivo. Jesus é verbo e não substantivo. Evangelho segundo Marcos, o capítulo 10, versículo 45. Porque até o Filho do Homem. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Porque até o filho do homem não veio para ser servido. Pelo contrário, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Algumas explicações da nossa língua portuguesa, meu irmão, minha irmã, ela nos apresenta mais ou menos assim. O significado de substantivo, são palavras que se referem aos nomes. Vamos a um exemplo. Casa, cadeira, Ana, Brasil, caneta, enfim. São substantivos. Se refere a coisa, né? algo ali abstrato. E o significado de verbo na nossa gramática? E o significado do verbo na gramática? Nós aprendemos que se refere à classe de palavras, que, assim, do ponto de vista do significado, é o sentido da palavra. Contém. É, as noções de ação, verbo é ação, é prática, é fazer, é, é o que gera ação no momento da fala, da conversação, da escrita. É aquele ou aquela que executa, que realiza, ou que até mesmo ocasiona uma ação. Meu amigo, minha amiga, verbo é ação, verbo é ação, é prática, é aquele ou aquela que faz, que realiza uma ação. Do ponto de vista bíblico, verbo é a palavra de Deus. Ou seja, identificada como a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo. Então, quando o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, quando ele usa esta fala, quando ele está explicando ali aos seus discípulos, mas sim para servir, seu ensino é decorrência de uma prática concreta e libertadora em favor de da vida das pessoas. Jesus veio para dar exemplo, para mostrar como deve ser feito. Em João, capítulo 13, versículo 13 ao 15, Jesus ele diz, Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, ele dizendo ali aos discípulos, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, passais vós também. Jesus é ação. Jesus é o verbo vivo de Deus. E verbo é ação. É prática. É aquele que faz. Jesus sempre foi acompanhado de grandes multidões. Isso é fato. Você pode acompanhar nos evangelhos, nas passagens bíblicas. Muitas multidões acompanhavam Jesus. Eles davam um jeito para se reunirem a fim de ouvir Jesus. Saber o que ele tem a dizer, a ensinar. Muitas multidões o acompanhavam. Ele cura os enfermos como havia feito anteriormente ali na Galiléia. Jesus está sempre pronto para agir e para curar. E o seu amor cruza todas as fronteiras. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em um de seus comentários, ele nos ensina, num contexto né, de Marcos, no capítulo 10, ao qual acabamos de ler, é enfatizado não nas curas, não, mas no ensino de Jesus. Jesus está ensinando. A cura e o ensino caminham juntas nesse capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a cura e o ensino, caminham juntos em atividade. Sempre que uma multidão se reunia ao redor de Jesus, era seu costume ter, era seu costume, era costume de Jesus ter um tempo de ensino. E nesse contexto, que acabamos aí de ler, Jesus, ele está ensinando. Jesus ele, ele inicia, vamos dizer assim, um intensivão de ensino aos seus discípulos. Ele diz, vem cá, deixa eu ensinar uma coisa para você. O contexto do versículo 45, acabamos de ler também, ele nos leva ao pedido dos filhos de Zebedeu. Aprendemos aqui nesse capítulo a grandeza exemplificadora de Jesus. Jesus é o maior exemplo, maior exemplo. O filho do homem não veio para ser servido. Fala de Jesus. Mas para quê? Para servir. Jesus é verbo, Jesus é ação, Jesus é prática. Ele ensina. Jesus é criador dono e senhor do universo, contudo, mesmo sendo senhor, mesmo sendo Deus, singiu-se, singiu-se com a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Si. Que exemplo. Sendo senhor, ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos, lutando por eles, mostrando como deve ser feito para ajudar esse povo. Sendo senhor, sendo senhor, usou do seu poder sim, não em benefício próprio não, mas para socorrer os aflitos, ele veio para salvar e servir, não para ser servido, Jesus está ensinando que ser grande significa amar Jesus é o todo glorioso, entretanto ele se humilha, torna-se encarnado e isso com o propósito de, ser, de não ser servido, não, não é esse o propósito mas de servir, Jesus é verbo meus irmãos Jesus é verbo, minhas irmãs. Jesus é ação. Jesus, ele agiu nos resgatando das trevas. Nos resgatando das mais terríveis trevas da vida. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Jesus é luz que brilha nas trevas. Louvado seja o nome dele. Ele é quem age, ilumina a nossa escuridão, nosso sofrimento, nossa angústia. Jesus é verbo. Jesus é ação ele está agindo em teu favor nesta hora, meu irmão. Ele está agindo a teu favor nesta hora, minha irmã. Jesus faz, Jesus resolve, ele resolve a parada, dar a sua vida em resgate de muitos, como está aí no final do versículo 45. Indica que a morte de Cristo deve ser considerada como um alto sacrifício voluntário. Ele quis fazer isso. Ele quis doar a si mesmo, por você, por mim, por nós, a iniciativa dele. Ele agiu ele não ficou em palavras, ele agiu, ele é verbo, ele é ação. Esse sacrifício não foi imposto por mediador, não. Jesus deu a sua vida voluntariamente, voluntariamente. Ele agiu assim, ele é verbo. Fica a lição de casa para nós. Aqui, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Jesus ele estava ensinando ali que sua própria decisão de humilhar-se, a ponto de dar a sua vida em resgate por muitos, deve ser refletida pelos doze, pelos seus discípulos e por todos os seus seguidores, inclusive a sua igreja de hoje, você, eu, nós. Grande foi o exemplo que Jesus deixou. Cada seguidor de Cristo, em seu próprio nível, experiência de vida, deve, pela graça de Deus, mostrar o amor de Cristo pelos outros seres humanos. O apóstolo Paulo. Ele fala sobre a necessidade de buscarmos o interesse uns dos outros, sim, e servirmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E para sustentar seu argumento, ele ordena: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Em seguida, ele relata o mesmo sentimento que houve também ali em Jesus. O exemplo de servo, que mesmo sendo Deus, o que, que ele fez? Ele esvaziou-se de sua divindade, tornou-se servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. É o exemplo que ele deixou. Se doou voluntariamente no reino de Deus. Ser grande significa ser servo, e mesmo tão poderoso como Jesus é. E é ainda, toda a autoridade toda a veemência sobre muitos, sobre todos, Jesus continua sendo o nosso maior exemplo de humildade, de servo, de serviço, principalmente, que diz respeito ao nosso próximo. Jesus é verbo, igreja. Jesus é verbo e não substantivo. Jesus é aquele que fez. Jesus é aquele que faz. Jesus é aquele que vai continuar fazendo. Ele é o grande intercessor. Assentado ao lado direito do Pai, intercedendo por cada um de nós. Jesus é verbo e não substantivo. Jesus é verbo. Ou seja, enquanto substantivo é relativo ou refere-se a seres, a coisas, que consiste em substâncias ou essências, Jesus não. Não. Jesus é verbo, é ação, é prática. Jesus é ação. O verbo vivo de Deus age em seu favor, age em meu favor, age em nosso favor. Jesus é prática, prática segura e concreta. E o próprio Deus que se fez carne habitou entre nós, viveu entre os seres humanos, bebeu da nossa água, ele comeu da nossa comida, experimentou das nossas dores, dissabores, lutas, dificuldades, vestiu-se de pele humana, respirou a poeira que nós respiramos, sim, presenciou as injustiças da vida. E continuou sendo e continua até hoje sendo o nosso maior exemplo de humildade, de serviço, fé e de amor ao próximo. Isso é verbo, isso é ação, isso é prática. Verbo vivo de Deus age por nós. Jesus cumpriu a sua missão, Igreja, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não hesitou em cumprir as ordenanças do Pai Celeste. Não, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Sim, que ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte terrível de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o um nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Jesus é aquele que nos ensina a igreja, dia a dia, e IPI da Vila, a nos colocarmos lado a lado daqueles que necessitam de ajuda. Jesus Cristo é verbo e não substantivo. Precisamos estar do lado daqueles que estão passando por privações, por lutas, abandonos, daqueles que são excluídos da sociedade, esquecidos, deixados de lado ao relento da vida. Sem futuro, sem esperança Olhos doloridos Pela luta diária da vida Jesus nos chama hoje para isso Ele é o nosso maior exemplo de servo Jesus Cristo É o nosso maior exemplo Somos chamados para servir Constantemente Jesus Cristo é verbo E não substantivo A ele a honra, a glória E todo louvor Amém Amém